0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature animée par Patrick mulan et Roland Mott.
1: Mes chers amis, bonjour, nous nous retrouvons le 30 juillet pour... Cette émission numéro 66, qui sera la dernière avant la rentrée. Parce qu'on va <rire> se prendre quand même un petit peu de vacances, c'est la moindre des choses. Mais pour cette dernière émission, on a fait fort, puisque nous serons pas deux, mais trois aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter à côté de moi. Monsieur Pierre Nesman, vous le connaissez sans doute si vous êtes un lecteur de Rustica, parce qu'il est rédacteur en chef adjoint de ce magazine. Pierre, on te retrouve aussi de temps en temps à la télévision. Il est paysagiste, il est jardinier, il est auteur. D'ailleurs, il nous a fait un bouquin super, là, que Roland va vous montrer, qui s'appelle « Mon jardin s'adapte. » Au changement climatique. Il n'a pas fait ça. J'avais bien aimé aussi le potager de père, père en fils. fils. C'était sympa comme tout. En tous les cas, merci Pierre d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Bonjour à tous les deux. Ravi de vous retrouver. Et puis le deuxième, ben, là, comme d'habitude, il est tout rose aujourd'hui. Il est toujours souriant. Il est plein d'humour. Il s'appelle Roland Mott. Il est jardinier à Vittel. Vous le connaissez bien. Salut Roland. Bonjour à Patrick. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Et nous sommes, nous sommes le 211e jour de l'année. Oui.
2: Et faire alors, la fête quand Pierre, il reste 154 jours avant de faire la bringue au Nouvel An. Très bien, on a un peu de temps pour se préparer. Oui, <rire> ah oui mais il se
1: prépare chaque semaine. Hein. C'est ouais. très important, c'est fixé. Huitième jour du signe astrologique du lion et douzième jour du mois de thermidor dans le calendrier républicain français, qui est pour ce jour-là le jour de la salicorne. La salicorne, ça te dit quelque chose Oui, toi, tu bouffes tout, donc tu...
2: Ah, mais ben, dois... d'une part, j'en bouffe et, 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 et j'en ai planté une année au jardin, au potager, on a réussi à récolter de la salicorne. C'est pourtant une plante qui pousse dans l'eau saumâtre. Oui, et eh bien là, elle est dans un carré potager, on l'a bien arrosée, elle a poussé. On a eu une petite plante, allez, on va dire 30 cm mais on a pu la déguster au vinaigre. Hein.
3: C'est un truc un peu ridicule. Bon, quand même, c'est une plante que tu connais un petit peu. Oui, absolument, pour me balader en bord de
1: mer, effectivement, oui. Alors, on est dans la famille des amarantacées. La salicorne, il y a le genre, c'est salicornia, tout bêtement, 26 espèces, qui sont donc des plantes qu'on appelle halophiles, des plantes qui aiment le sel ou qui supportent le sel. Et globalement, on les classe dans le groupe des halophytes plantes qui aiment le sel. Genre qui a été créé par... Karl von Linné ouais Oui ça 1753, passé tu as raison. Droit, hein. <rire> Exactement. Alors, il y a plein de noms communs. Ah ben oui, passe pierre, perce pierre, haricot de mer, cornichon de mer, corne de mer. Voilà un peu, parce que en fait c'est un côté un peu bizarre. On dirait une plante grasse un peu, hein, c'est euh, qui fait des oui. espèces de petits bouts de cornes les uns à côté des autres. C'est pas très beau. Oh non, c'est pas.
2: C'est vrai que celui qu'on avait cultivé, on l'avait trouvé en jardinerie. D'ailleurs, c'était pas terrible quand même. C'est pas esthétiquement. Il euh, y a même pas de fleurs. enfin oui.
1: Enfin si. Oui, mais une on la voit pas. doit pouvoir, pouvoir. fleurir. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Je sais pas. Ça te dit quelque chose, la fleur de la salicorne Non, pas du tout. Ben avez... non, moi non plus. Non. Puis j'ai pas dû noter ça que ça avait. Oh oui, ça doit pas être bien terrible. <rires> ah, si, si. Ah. Si, si. J'ai noté. Vers la fin août, il y a des petites fleurs qui apparaissent de part et d'autre des tiges et. À ce moment-là, la plante a l'air un peu d'une bruyère, donc c'est aussi, ah. aussi petit. Et puis après, on a, on a les graines, et puis la plante va se dessécher, parce que je ne l'ai pas dit, c'est une plante annuelle, la salicorne, ça, re, ça revient tout le temps. Bon, ce n'est pas grand, 20 cm, etc. On ne va pas en faire tout un truc. Alors si, quand même, je voudrais que Roland nous explique comment ça se mange, puisque c'est
2: monsieur qui mange tout. Allez, écoute, nous, on l'a fait au vinaigre. Donc on a coupé les parties, on a récolté les parties, comme tu l'as dit, c'est une annuelle. On les a coupées en morceaux, bien lavés, bien nettoyés et on les a mises au vinaigre. Tout simplement. Et on en a mangé euh, en salade, avec toute de la viande éventuellement. Oui, toute
1: crue, en euh, fait, a priori. Il, oui. il est conseillé normalement de les faire blanchir parce que c'est assez amer. Alors toi, tu ne l'avais peut-être pas parce qu'il y a le sel aussi. Quand on a récolté de la salicorne sauvage, c'est très salé puisque ah, oui. ça pousse dans les endroits salés. Donc, il faut mieux les blanchir. Ah, oui et on peut aussi les faire revenir à la poêle donc tu essayeras, tu en recultiveras un petit
2: peu on avait trouvé ça par hasard dans une jardinerie, ça nous a tenté mais je, pour en trouver en jardinerie c'est complexe quand même euh, oui. oui, surtout du côté de Vital oui. ah, tu te méprends parce que du côté de la Lorraine en tout cas c'est possible puisque nous, on, nous avons des endroits très salinisés en Lorraine ah, oui. il y a du sel de Lorraine bien entendu mais <rire> pas du sel de mer Ah, c'est pas du sel de mer, non, <rire> du sel j'aime et j'aime le sel euh, euh, non, oui. pas bon. 30 <rire> juillet 1848. Oh là 30 juillet, à mon avis, c'est un anniversaire. La semaine dernière, nous avions l'anniversaire de Patrick. Merci, Patrick. Et là, c'est la naissance à Chevilly-la-Rue, dans le Val-de-Marne, de, de Louis-Gustave
3: Cro. Merci, Pierre. <rire> Ça te dit quelque chose, Pierre ah ben Complètement. Absolument. C'est une vraie référence en matière de pépinière. Et c'est surtout un site absolument magnifique. Mais je vais te laisser raconter.
1: <rire> Alors, on est à châtenay malabri voilà. C'est. Le domaine de la vallée au loups le Val d'Aunay. Et en 1880, c'était déjà la maison de François-René de Chateaubriand, hein, puisque Chateaubriand est mort en 1848, donc il avait eu cette maison. Et en 1880, M. Crou rachète cette maison et il y plante en 1895 une plante extraordinaire, une plante exceptionnelle, qui est le seul spécimen connu de cèdre bleu fleureur de l'Atlas, issu de semis. Tous les autres aujourd'hui, d'ailleurs, dépendent sans doute de cette plante, parce qu'ils ont été greffés. On n'avait jamais réussi de nouveau à obtenir un sain pleureur à partir d'un semis. Donc c'était la plante native de, de ça. Alors aujourd'hui, il est énorme. Je crois qu'il fait 680 mètres hein, carrés, il de <rire> surface couverte, c'est impressionnant. Bonne ah mémoire. Oui, ouais, ouais. non, non, il faut aller voir ça. Alors parce qu'aujourd'hui, ce parc n'est plus un parc privé, c'est un parc départemental qui est ouvert au public, dans lequel on voit aussi des spécimens de taxodium, de cyprès chauve, tout à fait magnifiques, qui datent à peu près de la même époque, et qui ont des pneumatophores, comme on voit rarement dans nos régions. Les pneumatophores, je vous rappelle que ce sont des racines qui poussent à l'envers. Au lieu de pousser vers le sol, elles poussent vers le ciel. Pourquoi Parce qu'elles n'ont rien compris. <rire> ça c'est <rire> du Roland. Elle pousse parce que c'est une plante le cyprès chauve qui pousse les pieds dans l'eau. Oui. Et il a besoin de respirer donc il a des racines qui remontent mmh. vers l'air libre pour lui apporter pour apporter aux autres un petit peu de l'oxygène dont elles ont besoin. Alors aujourd'hui les pépinières Croaux elles existent toujours mais elles sont plus là. Dans effectivement elles sont en région parisienne je crois. Elles sont à Grissenois en, en Seine-et-Marne mmh. dans la ferme de Genouilly. Et euh, c'était une très très, vieille, euh, très, très très vieille pépinière, puisque je crois que c'était une, une entreprise sylvicole qui faisait euh, à cet endroit-là des, des plants euh, d'arbres pour, pour la forêt. Et euh, aujourd'hui, en revanche, l'arboretum qui reste à la Vallée-aux-Loups est, comme je disais, propriété du département, il est classé. Il y a plus de 500 espèces d'arbres, d'arbustes, vraiment de plantes qui sont intéressantes. On en restera là pour Monsieur Crou. On salue aussi euh, <rire> les nouveaux, enfin, les descendants, oui. hein, sans doute, arrière-petit-fils arrière <rire> de Croux, qui sont vraiment des bons pépiniéristes aujourd'hui encore. 30 juillet, on fête la Sainte Juliette ou la Sainte Julia c'est des martyrs pauvres, elles ont été noyées en 303. Il y avait sept <rire> jeunes filles, dont la sainte Enfin, Juliette. je rigole, mais on ne devrait pas rigoler. Ah non, tu ne hein. devrais pas, parce ouais. qu'il y a aussi saint Abdon qui a été martyrisé à Rome au 1er siècle. Oui. Aussi, je me marre. Oui, sainte Maxi saint Maxima <rire> qui a été aussi martyrisée en Afrique au 3e siècle. Bon. Oh, on, ah, donc, on a, on a Juliette. Abdon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Abdon, et puis Maxime ou Maxima. Alors, qu'est-ce que tu nous fais comme dicton
2: J'ai un dicton, alors un, un vrai de vrai que je vais chercher dans, dans, dans mes grimoires. Bon fermier à Sainte-Juliette doit vendre ses poulettes. C'est parce qu'elles sont bien... Elles, sont mûres. Elles, sont, elles mûres. sont mûres, elles vont tomber du, du nid, donc mmh. euh, il faut les vendre avant. Et donc, il y en a à la Roland-Motte, Oui. Pour Pierre, avec les récoltes de la Sainte Juliette, le jardinier se la pète. Ah oui, bien sûr, c'est vrai, ouais, ouais. tout à fait. Donc c'est pas faux non plus. Ça. Et puis là, tu nous en as préparé. Mais moi j'en
3: avais un effectivement pour avoir de beaux navets. Juillet doit le trouver fait.
2: Ça, ah, pour le potager, c'est pas oui. mal. Ça veut dire oui.
3: qu'effectivement, bah, il faut que tout soit prêt, opérationnel pour être mangé, parce que c'est plus le moment de semer ou de. Ah, pourtant, ou tu potager. nous l'avais fait la semaine dernière. Oui, là. mais
2: c'était sur les. Il y a 15 jours, c'était sur les semis. Bah oui, de vrai. dire fallait en semer en juillet. Semte navet, euh, sinon voilà. Donc, faut les manger quoi. et les semer pour les prochaines récoltes. Oui, ça, mais ça, ça c'est pas vrai. toi qui l'as inventé, là. La non, non, non. Ah, non. non. Alors moi, j'en ai un. qui s'appelle
1: Chaleur de sainte Juliette Farniente sous la Gloriette. Ça, c'est toi, ça. Ça, c'est tout. sympa. Et protège les prunes à la Sainte-Juliette où tu n'en récolteras que des miettes. Ah, c'est pas mettre faux. Il ouais, des filets ouais. parce que sinon, les oiseaux vont passer <rire> sans doute ouais. par là. Une
2: question de Arkiev. Arkiev qui nous dit « Mon nouveau terrain est envahi par les orties. J'aimerais que vous me conseilliez comment m'en défaire ou comment les réutiliser. Je ne sais pas si elles servent vraiment à quelque chose. »
1: Alors j'ai l'impression qu'Arkieff lit pas beaucoup euh, ni la presse ni euh, l'édition Jardin parce que avec tout ce qui existe sur les purins d'orties, euh, les orties <rire> c'est magnifique. Euh, toi tu en manges même en soupe, en salade, oui, en je sais soupe, pas quoi En beurre d'ortie,
2: à beurre d'escargot avec des jeunes pousses d'ortie, c'est excellent. Ouais, on peut mettre du persil, hein, ça va très bien. Oui, mais ça va bien aussi avec les orties. <rire> on en trouve plus facilement les orties.
3: <rire> Alors, qu en qu'est-ce penses, toi, des orties Moi je les aime bien. J'en ai euh, chez moi dans mon dans mon jardin. Effectivement, je leur laisse le droit de citer. Parce qu'effectivement. Comme tu disais, Patrick, elles ont de vraies, vrais, une vraie utilité. Alors, elles ont surtout une
1: utilité, c'est que ça vous pique euh, oh du, <rire> du fait qu'elles contiennent de l'histamine. Oui, c'est vrai quand même que c'est une plante urticante. Hein. Il oui. faut quand même s'en méfier. Quand on les cueille, alors c'est vrai, il y, y a une manière hein, de, les, de les prendre. Si on les prend par dessous, on risque pas de se piquer, mais il faut et faire a, attention. Quand on
2: était petit, euh, mon papa m'expliquait qu'il suffit de retenir ta respiration et tu ne crains rien. Alors,
1: on était gamin, on y allait au... Oh. <rire> Et on se faisait piquer. Voilà, ça marche je... pas. <rire> Alors, c'est très très fragile, un hein, poil... C'est drôle à voir d'ailleurs au microscope, un poil en ça Ça ressemble un peu à une seringue, si on veut. Parce qu'en fait, on a cette pointe, puis à, à la base, il y a une boule dans laquelle il y a le poison. Et puis, quand on, on, on est piqué, en fait, ça se casse. Et on reçoit un petit Psst, peu la dose. Voilà. Ah oui. <rire> ouais. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre avec
2: l'ortie On fait le purin. Bon, bon, on fait le purin d'ortie, bien connu, oui. Qu'est-ce qu'on fait d'autre Non, c'est indicateur d'un sol plutôt riche et plutôt bien, bien composté. Donc mais mais c'est
1: médicinal. Ah oui, c'est vrai, on l'utilise hein, aussi. Les feuilles, oui. on les utilise comme des toniques, de dépuratif, des dépuratifs, des diurétiques, même des... Alors, je ne sais pas si anti-inflammatoire sur les douleurs rhumatismales, c'est vraiment. <rire> si parce que, que quand t'es piqué, pendant que t'es piqué, ouais. tu ne penses plus à autre chose, donc <rire> tu dis ah oui j'ai mal là. <rire> ça doit être ça. Ouais. Alors il y a une chose aussi, une industrie potentielle pour la fibre, parce que la grande ortie, elle pourrait avoir donc des fibres qui aient, ont été d'ailleurs filées dans certaines régions d'Europe pour faire des cordes ou des toiles qui sembleraient être de qualité. On l'utilise aussi comme engrais vert. La présence d'ortie. Oui, bah ça c'est parce que c'est comment il y a la... il y a la... il y en a une qui est bisannuelle je crois mais bon malgré tout elle revient tout le temps sinon ça fait quand même une racine invraisemblable. Ah, ça va oui. être comme le mélilot en aura tout le temps. Oui. Mais ça, ça se fait quand même. Bah, oui si c'est pas parce que c'est pas bisannuel urtica urans la petite elle est annuelle celle-là donc oui. on peut l'enterrer avant la floraison. Sans ça oui. on en a partout. <rire> euh... ouais, moi moi j'ai jamais utilisé comme ça. C'est pas une plante que j'aime bien avoir dans le jardin. En tous les cas, si vous en avez que vous voulez l'éliminer, ça va vous, vous annoncer quand même que votre terrain est riche. Mmh. Une ortie, ça ne pousse pas dans de la caillasse, ça ne pousse pas dans du sable, ça pousse dans des sols qui, potentiellement, vont faire un bon jardin. Donc, vous les arrachez avec les racines et puis vous faites du purin et vous recyclez tout.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors, prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Comme nous avons un invité expert en la matière, puisqu'il a fait le livre suivant sur le changement climatique, nous allons parler tout simplement des impacts du changement climatique sur la nature et les jardins, en ayant, contrairement à beaucoup de nos confrères, pas forcément un regard 100% négatif, parce que je pense que, comme en toute chose, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc ce livre, Pierre, il est chez de la chaux et Niesley. il est sorti en mars 2021 mais il est toujours là absolument donc oui, on peut oui. s'offrir mon jardin s'adapte au au changement climatique. On, on parlait un peu en aparté avant l'émission, qu'il y a eu d'autres publications depuis par d'autres, mais comme toujours, l'original est généralement meilleur <rire> que ceux qui arrivent après, donc je vous conseille celui de Pierre, et vous ne le regretterez pas, c'est un livre qui vaut que 19,90, donc c'est quand même très 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 bien. Si, quand même, je voulais vous en conseiller un autre, désolé Pierre, parce que celui-là, je l'ai bien aimé, il est très très différent du tien, il s'appelle le livre du climat d'Esther Gonstalla chez Plume de Carotte, c'est des infographies. Alors, c'est pas sur le jardin, 100% comme le livre de Pierre, c'est surtout la problématique du changement climatique et on arrive à bien comprendre ce qui se passe grâce à un truc Hyper simple. donc toutes ces infographies, on l'avait déjà présenté ce livre-là, mais je voulais quand même en reparler. Alors,
3: qu'est-ce qui se passe exactement bah, Il se passe que depuis une vingtaine d'années, le climat évolue. Alors, nous, les jardiniers, on s'en est rendu compte, hein, on est tout le temps dehors, on voit bien que les floraisons sont de plus en plus hâtives, on voit bien que les feuilles tombent de plus en plus tardivement. Et moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on constate ouais, ouais. qu'il se passe quelque chose. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le commun des mortels est en train d'en prendre conscience. C'est-à-dire que, bah, qu que. Ça nous est bien seriné par les médias. Quoi. Alors déjà, mais aussi quand tu te promènes en forêt, par exemple, tu as des stations dans les Vosges, tu as des sapins qui sont en train de dessécher. Tu vas dans des forêts Fontainebleau ou en Sologne, tu as des bouleaux qui sont en train de sécher. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que les jardiniers qui se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Il y a le commun des mortels, nous tous, même si on n'a pas de, de jardin, mais quand on va en vacances, quand on se balade dans la campagne, on voit bien qu'il est en train de se passer quelque chose et la température, effectivement, est en train de, 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 de monter, comme on l'a vu il y a quelques semaines. Il y a eu cet épisode caniculaire au mois de juin. Mmh.
1: Alors, la phénologie hein, donc, qui étudie les moments d'épanouissement des éléments importants sur les plantes, c'est-à-dire soit les feuilles, soit les fleurs par exemple, ou même la maturité des fruits, va dans le sens de ce qu'a dit Pierre avec un décalage assez important, accroissement de la précocité, donc du débourrement, du démarrage de la végétation, de 1,4 à 3,1 jours par décennie sur une cinquantaine d'années, donc même avant que tu aies commencé, et donc on a cette avancée qui de certaines années est dramatique parce que le changement climatique n'est pas linéaire. Ça, il faut insister mmh. là-dessus. C'est pas, on a vu par exemple l'année dernière 2021, il faisait frais, extrêmement humide. 2022, il fait chaud et extrêmement sec. Donc on a en moyenne on voit ce changement et ce réchauffement, mais d'une année sur l'autre, ça peut énormément varier. Et si, d'ailleurs on l'a même vu encore pire en 2020, avec le coup de froid catastrophique de la fin avril, mmh. donc la phénologie avancée fait que ça met en fragilité certains végétaux. Et quand tu parlais tout à l'heure en aparté de peut-être cultiver demain des amandiers à vitel. Ça me semble toujours problématique, en dépit du changement climatique. Oui.
2: Oui, d'autant que la floraison est en février. Et chez nous, en février, ça pince encore un peu. Hein ben ouais. C'est
3: voilà. effectivement, et là, Patrick, je suis d'accord avec toi, c'est un peu trompeur ce, ce, ce principe du, du changement climatique parce que tout le monde a l'impression, tous les jardiniers, ont l'impression qu'ils vont pouvoir cultiver effectivement des oliviers au nord de l'Europe et qu'on pourra déplacer toute cette flore méditerranéenne au nord de l'Europe. Or, ce n'est pas vrai, comme tu dis très justement. C'est-à-dire que les étés sont peut-être chauds et secs et caniculaires. En revanche, les hivers vont rester froids. C'est-à-dire qu'au nord de l'Europe, on a des hivers avec du gel, de la neige. Et donc, il faut faire très attention. Et Effectivement, de ne pas se dire bah, c'est facile, il suffit tout simplement de transposer cette végétation du sud vers le nord et on a solutionné le problème. Alors, ça évolue quand même. Tu vois, nous, on a planté
2: un olivier plante martyre, hein, puisque au <rire> départ, je l'ai planté juste pour voir. Il y a quatre ans, il est toujours là. Il est toujours là oui. et, et donc, les hivers ont, depuis quatre ans en tout cas, je ne vais pas prendre d'autres exemples, mais depuis
1: quatre ans, euh, c'est supportable pour notre petit olivier. Oh, mais l'olivier, ce n'est pas la meilleure plante exemplaire par rapport à ça. Parce qu'un olivier, quand il est déjà un peu adulte, ça tient à moins 15 degrés. Donc on ne peut pas dire que c'est une plante frileuse. Le problème de l'olivier, c'est que c'est une plante de sol et de région sèche. Donc quand on a des hivers humides comme on a eu en 2021, ça c'est catastrophique pour l'olivier. Avec le potentiel d'énormément de, de maladies euh, de, de maladies cryptogamiques. Pas, pas climatiques. <rire> le Raccourcissement raccourcissement des périodes hivernales, ça entraîne une dormance moins marquée de la part de la plante.
3: Ça peut être grave pour elle ben Oui, évidemment, puisque la dormance, c'est souvent ce qui provoque la mise à fleurs, la ouais. mise à fruits. C'est un phénomène naturel qui est nécessaire pour créer un choc au niveau des végétaux et les inciter à, à fleurir. Donc, effectivement, plus cette période de et dormance est courte, et puis, effectivement, on aura peut-être moins de fleurs et moins de fruits dans les années qui viennent. Donc, il va falloir peut-être adapter sa végétation, effectivement, à... À, à, à la région dans laquelle on est.
1: Alors on voit ça aussi avec le
3: printemps extrêmement précoce
1: où au printemps on a souvent le débourrement, donc avec des feuilles extrêmement tendres. Si là-dessus on a un gros coup de soleil, on a des brûlures sur des jeunes végétaux qui sont particulièrement sensibles à cette période-là. Après, attention aussi par rapport à la floraison. Une floraison extrêmement avancée peut peut-être entraîner l'absence de pollinisateurs. Eux, ils ne sont pas forcément réveillés. Ils, ils ont aussi un cycle biologique particulier. Donc, ils ne sont pas soumis peut-être aux mêmes influences que les végétaux. Donc, si au moment où les cerisiers se mettent à fleurir, les abeilles ne sont pas là, c'est compliqué pour avoir des mmh. cerises. Donc, c'est quand même problématique à ce niveau-là. Alors, il y a autre chose qui pourrait paraître... Positive, mais il y a le pour et le contre, c'est la production de biomasse plus importante. C'est-à-dire que plus on a de soleil, plus on a de durée de temps d'ensoleillement, et plus on accroît la photosynthèse, et donc la plante pousse mieux, pousse plus. Ça devrait. <rire> c'est le cas. Mais c'est le cas pour tout le monde, ce qui veut dire que dans nos jardins,
3: on a plus de mauvaises herbes. C'est possible, effectivement. T'as enfin, remarqué ou pas Alors, plus de mauvaises herbes, oui, c'est vrai. On a des mauvaises herbes qui, effectivement, bénéficient de cette, ce, ce microclimat et qui démarrent beaucoup plus tôt qui démarre beaucoup plus tôt, très souvent à la sortie de l'hiver. On a déjà des premières pousses de mauvaises herbes. Et puis les hivers, comme tu disais, qui sont peut-être un peu moins froids, il y a aussi une sélection de ces mauvaises herbes. Le froid va éliminer des graines, notamment les, les, les handicapés un peu dans leur germination. Et du coup, ben on va avoir un peu plus de, de mauvaises herbes. Ouais. Alors
1: il faut parler aussi du phénomène de canicule. Qu'est-ce qu'on appelle la canicule C'est une température qui est supérieure à 28 degrés pendant au moins 3 à 4 jours. Mais surtout, dans la nuit, ne descend pas en dessous de 20 degrés. Et ça, c'est extrêmement perturbant pour une plante qui va avoir souffert d'une agression de chaleur pendant la journée, mais qui ne va pas pouvoir bénéficier d'une fraîcheur nocturne pour se refaire un petit peu une santé. Donc, le jardinier doit être encore plus vigilant. Et notamment, moi je conseille toujours, les soirs de canicule, il faut doucher les plantes, y compris celles qu'on ne douche pas habituellement. Parce que, de toute façon, l'évaporation va se faire très rapidement. Les risques de maladies cryptogamiques sont quasiment nuls. En revanche, la plante, elle a ses stomates, c'est-à-dire donc tout, tous les pores de sa peau qui sont sous les feuilles et qui vont avoir besoin de cette fraîcheur et cette humidité pour se refaire une santé. Avec, euh,
2: avec euh, la prévention que nous avons eue d'avoir récupéré de l'eau, parce que doucher les plantes, oui, si on peut avoir accès à l'eau, et l'eau de la concession n'est pas toujours accessible en période de sécheresse. Donc,
1: euh, c'est vrai que c'est complexe. Oui, alors ça, nous... Les jardiniers, on devrait créer un lobby très fort au niveau politique parce qu'on ne peut pas avoir d'un côté un langage politique de développement de l'environnement, de créer des villes vertes, de vouloir que tout le monde soit dans un milieu végétalisé, de favoriser même le, la production de légumes à, à titre individuel, et de l'autre côté de dire non, je vous interdis d'arroser ah oui. parce que de toute façon vous allez faire crever vos plantes. Là on n'est pas logique, c'est-à-dire que soit on va dans le sens du végétal et à ce moment-là il faut l'arroser, et peut-être qu'il faudra obligé à terme d'avoir de, des cuves de récupération d'eau, même mmh. si, je mets plein de bémols, parce qu'en général, on n'a jamais d'eau au moment où on en a besoin, on en a toujours quand, <rire> quand il pleut beaucoup, non mais c'est vrai. Euh, mais il faudrait y penser à ce truc-là, c'est-à-dire que globalement, on est dans une phase où on a besoin des végétaux, donc il faut faire en sorte qu'on puisse justement les cultiver correctement. Alors, est-ce qu'il y a des effets
3: bénéfiques Est-ce qu'il y a des choses que tu sens euh, positives dans le jardin euh, avec tout ça Alors oui, moi je trouve que déjà sur le, la prise de conscience et la réflexion qu'on peut avoir sur l'aménagement du jardin. Je vais prendre un exemple tout simple, la pelouse. La pelouse, c'est une très grosse consommatrice ah d'eau. Oui. Euh, on en a tous dans nos jardins. C'est un élément décoratif des plus importants. Mais c'est vrai qu'elle consomme beaucoup d'eau. Mmh. Et puis qu'en été, souvent, euh, quand il n'y a pas d'eau, c'est un paillasson euh, complètement jaune. <rire> Donc on peut déjà, au moment de la conception du jardin, se dire « tiens, il va faire chaud » canicule, je vais peut-être réduire la surface de ma pelouse. Ça ne veut pas dire l'enlever. Moi, je ne suis pas forcément partisan de supprimer la pelouse, mais peut-être de la limiter dans son développement et de la remplacer par des alternatives. Alors, des plantes alternatives à la pelouse ou peut-être envisager le jardin minéral. Alors, attention, jardin minéral, ça ne veut pas dire que du gravier. Ça veut dire du gravier et des végétaux, puisqu'il faut cette biodiversité. Hein. Le gravier n'apporte absolument rien. Donc, on peut imaginer des jardins qui seront, euh, qui seront demain, des jardins qui alternent avec de la pelouse, peut-être sur des surfaces moins importantes, et des parties, beaucoup plus minéral, mais avec du gravier associé à des, à des végétaux.
1: Eh ben nous, on l'a fait déjà depuis longtemps, puisqu'en fait, on a des parties qui sont en paillettes d'ardoise, parce que c'est quand même plus facile d'entretien qu'une pelouse. Et comme en plus, bon, là, c'est différent, mais on a un jardin très ombragé, faire une pelouse à l'ombre, ça, c'est aussi autre chose, beaucoup plus difficile. Il y a une chose importante dans le positif quand même du réchauffement climatique pour les végétaux. C'est l'augmentation du taux de sucre dans les fruits.
2: Ah oui. Et puis, le pinard, aujourd'hui, hein, c'est 14 degrés. Hein, euh,
1: de... 11 degrés, on en
2: et trouve il y plus. Plus
3: aura en Bretagne. Enfin. Ah, oui, alors,
1: ah oui, il y en a des gens en Angleterre. oui. Donc euh... alors, comme je disais aussi, l'accélération de la photosynthèse entraîne aujourd'hui une augmentation de productivité, par exemple, des forêts, qui est estimée de 30 à 40% supérieure à la moyenne en, en Europe et en Amérique du Nord. Et ça, c'est pas. N'importe qui qui le dit, ce sont les données satellitaires qu'on voit au niveau donc de, de la mesure potentielle des forêts. Donc ça aussi, le reboisement est, est favorisé par ça. En revanche, il bah, y a aussi plein d'ennemis, euh, maladies oui. qui arrivent de pays
3: exotiques et tout ça, etc. Bon, pour terminer, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil Alors qu'est-ce qu'on fait le bon sens. Alors le bon sens, je reviens sur l'aménagement de mon jardin. Effectivement, essayer de, de concevoir son jardin en tenant compte de cette évolution du climat et surtout en choisissant des végétaux. Et je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, des végétaux qui vont à la fois résister au sec, mais aussi qui vont résister au froid. Et donc, c'est intéressant d'avoir des plantes, et notamment qui viennent du bassin méditerranéen, qui viennent de régions où il fait très chaud en été, mais il peut faire très froid en hiver. Et ces plantes-là ont la capacité d'avoir un enracinement très profond pour aller chercher de, de l'humidité, pour résister au sec en été. Été et pour résister au froid en hiver. Alors il y a euh, l'alchémie, vous avez toutes sortes de petites plantes, notamment souvent... Elles sont là-dedans. Elles sont dans, dans, elles effectivement, sont dans et à la fin, Il y a toute une voilà. citation de plantes vivaces, d'arbustes, de plantes annuelles qui vont justement euh, résister euh, à la à la fois au froid, mais aussi à ces épisodes caniculaires.
1: Moi, je peux vous en citer rapidement quelques-unes. Bon, les, les spirées, les, les saules, les arbustifs notamment aussi, les, les, les framboisiers, les ribes, les berbéris, le perosquia, les sureaux, le cariopteris, le lilas, le rudbeckia Enfin, il y en a plein de végétaux. Vous les retrouverez dans le livre donc, de Pierre. Mon jardin s'adapte au changement climatique.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Quelques
2: nouveautés, quelques actualités, mon cher Roland Oui, alors vous savez que pour jardiner, de temps en temps, on met des gants. Et le spécialiste du gant, c'est Rostin. Et là, ils sont allés plus loin, les, les, les gens de chez Rostin, qui travaillent vraiment très bien. C'est qu'ils ont trouvé des gants pour les accidentés du travail. Mais pas que du travail, parce que c'est vrai qu'on a 2 millions d'accidents qui concernent les mains dans l'année. Donc c'est énorme, avec des, des, des accidents ménagers, entre guillemets. Et là, eh bien, ils vous proposent des gants adapté à votre handicap. Vous avez perdu un doigt, eh bien, les ingénieurs viennent vous voir, ils vous disent « attendez, on va adapter, ils vous font des gants » sur, sur mesure. mesure, et vous pouvez après travailler, et sans avoir un, un machin qui pend, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, ça c'est rostin, et rostin on les retrouve
1: bah, oui, pour oui, tous, oui. Nos, tous nos grands jardins. Il n'y a pas une jardinerie qu on, qui n'en a pas, mais c'est elle le vient, mais ça doit être quand même relativement onéreux, mais bon, en même temps, bon, ça permet de s'adapter. Oui,
2: ouais. bah oui, parce que là on va déplacer, on va s'adapter à la main du patient, donc c'est important. Oui, effectivement,
1: il y a peut-être un coût. Alors moi je voudrais vous parler de la plus grande plante du monde, Oh qui a été, on va dire, ouais, quasiment redécouverte ou découverte récemment. Elle est sous-marine. Et en fait, ce sont des Australiens qui sont euh, à l'université, en fait, des, des, des scientifiques, des chercheurs, qui ont, en 2021, peut-être fait la plus grande découverte botanique d'une herbe marine à Shark Bay. Shark Bay, c'est dans la partie ouest de l'Australie. Et c'est une Posidonie, Posidonia australis, donc Posidonie d'Australie, qui a quand même l'âge vénérable de 4500 ans, et qui est particulière dans la mesure où c'est une plante polyploïde. Alors ça veut dire quoi Un être humain a ce qu'on appelle deux N chromosomes, c'est-à-dire qu'il a deux jeux de chromosomes, une qui vient de, ce, de son père, une qui vient de sa mère, et ça, c'est son génome. Une plante polyploïde est une plante qui va avoir, dans le cas de la poésie, quatre fois le, le, le nombre de chromosomes. Ce qui lui permet d'avoir une meilleure résistance et surtout une possibilité de se cloner. Et sur cette plante-là, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'est ce qu'on en avait déjà parlé de ça, c'est une colonie clonale, en réalité. Donc c'est la plante qui a du mal, parce qu'elle est polyploïde, à se reproduire de manière sexuée, mais qui le fait très très bien de manière végétative. Ce qui fait qu'il y a des pousses de partout, et la petite plante, eh bien aujourd'hui, elle couvre à peu près l'équivalent de 20 000 terrains de football. Elle s'est ouais. entendue sur 180 kilomètres de long, donc fait pratiquement 200 kilomètres carrés. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une seule plante ben c'est parce que chaque fois qu'on prend un prélèvement d'ADN à des kilomètres de distance, c'est exactement le même génome qui revient. Alors est-ce que c'est une seule plante C'est là qu'on parle de colonie clonale parce que oui, au départ, c'est la même. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même. C'est-à-dire que celle que l'on voit, la petite pousse, elle n'a pas les 4500 ans, mais elle est à l'origine du départ de la même. Donc, c'est un peu anecdotique, mais ça montre quand même la faculté dans le monde végétal d'avoir des êtres absolument invraisemblables qui vivent non seulement très longtemps, mais qui s'étendent aussi sur de très, très, <rire> très, très, très longues distances. Donc, la Posidonie d'Australie, c'était anecdotes, et on va essayer de digérer tout ça avec un petit café, on passe une page de publicité, c'est très rapide, on revient tout de suite.
3: Prenez soin de votre jardin avec orange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit, et c'est fini.
2: Alors, on a un petit coup de fil de Christian qui nous dit, il a posé sa question sur News Jardin TV, il nous dit comment faire germer des topinambours et quand les mettre en terre, s'il vous plaît. <rire>
1: Alors, on attend la
2: réponse. Patrick, le topinambour,
3: il est plutôt envahissant, une fois qu'on l'a dans son jardin. Ah, comment faire germer
1: ouais. le topinambour non. On prend un tubercule et puis on le plante et puis ça marche tout seul. Et tu, et je comme dirais comme même tu, tu le poses. <rire> il <rire> oui. est capable de se débrouiller. <rire> Alors, bon, c'est une plante vivace. Hein, le topinambour, oui. c'est l'Ianthus tuberosus. C'est pas de chez nous. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça vient d'Amérique du Nord, mais ça s'est bien implanté, c'est totalement rustique, c'est grand, ça peut faire jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur, ça ressemble à un tournesol en plus petit, et ça fait ces tubercules que l'on consomme qui ont un goût d'artichaut. Après, ça fait longtemps qu'on l'a introduit au XVIIe siècle, on l'avait déjà rapporté, et tu sais comment on l'appelait au XVIIe siècle Non. On l'appelait la pomme du Canada, ou l'artichaut oh. du Canada, ou l'artichaut de Jérusalem, on ouais. l'appelle aussi un peu encore comme ça. Il y a même des gens qui l'ont appelé truffe du Canada. Là, il fallait être oui, là. parce que euh, ouais. ça va pas quand même jusque-là. Vous n'avez pas goûté les truffes encore. Alors, savez-vous
2: <rire> pourquoi on l'appelle Topinambour euh, Topinambour. Moi, je pense à la ville d'Ambourg mais avec des taupes dedans. Mais je ne pense pas que ça doit être ça. il <rire> euh. ah, fallait déjà le trouver. Ouais. Non,
1: ça vient tout simplement d'une tribu brésilienne d'Indiens qui s'appelait les Tupinambous. Ah oui. <rire> Et en fait, c'est une sorte de... Coïncidence, parce que pourquoi une plante d'Amérique du Nord porterait-elle le nom d'Indien du Brésil Eh bien parce que au moment où la plante a été introduite en France, <rire> à l'époque, il faut dire que c'était un peu terrible, les Parisiens découvraient six sauvages, ils avaient appelé ça comme ça, donc qui avaient été des Indiens, introduits un peu comme des bêtes de foire à la cour et à... En même temps, on a présenté le nouveau tubercule. Et donc, pour saluer l'événement, ils ont appelé la plante le topinambour. Ah oui, c'est le coup de bol, quoi. Et... Oui, c'est <rire> la coïncidence, en ouais. fait, entre la présence des topinambis et l'arrivée la, la, du topinambour. Donc, comment ça se multiplie Bon, ben On va planter à peu, quand même une dizaine de centimètres, c'est quand même mieux que de le mettre en, au aura de la terre. <rire> tous les 50 centimètres, ça pousse absolument partout. Tiens, ça craint pas le gel et ça craint pas la sécheresse. Ouais. Donc, c'est une plante aussi pour le changement climatique. Tout l'hiver, on va récolter les tubercules. On peut les laisser en terre. Après, On, on ne les
2: récolte tout. que lorsqu'on en a besoin. On ne va pas oui, les prendre à l'avance comme les pommes de terre. Ah quoi. oui, ça ne se conserve
1: pas. Tu ah, as raison oui. de le dire. Mais d'ailleurs, oui, j'aurais pu le dire. ça. Juste, vous les arrachez, vous les consommez. Et on va les, les cuisiner tout de suite. Derrière ça, il en reste tout le temps. On n'arrive oui. pas à... Il y a à la... toujours un machin voilà. qui traîne. Et donc, ah, ça bah, va oui. revenir. Donc, attention à l'endroit, je pense, où vous les mettez.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Parmi les plantes qui risquent de résister correctement au changement climatique, je pense que les graminées ont un gros rôle à jouer et on va consacrer ce dossier aux graminées ornementales. Alors ça, a rien de nouveau, parce que ça fait quand même un bon moment maintenant pratiquement dans les années 70 que les premiers paysagistes, surtout au nord de l'Europe, ont commencé à introduire des graminées. Ça semblait bizarre hein, de mettre de l'herbe dans les jardins. Ah oui. hein. Ils ne sont pas nets. Hein. Mais aujourd'hui, on, on a non seulement adopté, adapté et surtout apprécié ces graminées. Tant
3: en tant que paysagiste, toi, utilise utilises forcément beaucoup. Effectivement, c'est une plante qui a une silhouette très fluide. Moi, je trouve ça très très intéressant. Alors, les, tu le diras peut-être tout à l'heure, hein, les feuilles, c'est pas des feuilles, c'est des chaumes. Et ces chaumes qui sont rubanés, qui sont très étroites, ça va bouger avec le vent. Et je trouve que dans le jardin, ça donne beaucoup beaucoup de vie. Et puis il y a aussi les épillets. Les épillets, ce sont les, 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 les hein Et ces épillets aussi ils sont très légers. Je préfère les épillets un peu légers. Et ça va donner beaucoup de vie au jardin. Et alors moi, ce que je fais, c'est que je les plante, mais surtout je ne les taille pas, je ne les coupe pas à l'automne, je laisse le feuillage roussir, devenir décoratif en hiver, parce qu'en hiver ça donne de la vie au jardin, quand il y a du givre, quand il ah y a oui. un peu de vent, et je les coupe qu'au printemps suivant. Donc on a une période décorative qui est assez longue, oui. à partir du mois de mars il faut les couper, puis après il y a deux, un ou deux mois durant lesquels elles vont commencer à repousser, mais sinon c'est une plante qui est très intéressante effectivement.
1: Alors, toi qui fais un jardin naturel, un jardin un peu sauvage, t'en mets un peu
3: dans le jardin
2: Oui, j'ai une partie un petit peu ornementale, et, et comme tu le dis, je le laisse faire. Moi, je mets mes gants à la fin de l'hiver pour enlever, parce qu'il y a toujours des machins qui sont un peu moches là-dedans, qui ont séché. Et donc, je mets mes gants, parce que c'est extrêmement coupant, en fonction des variétés, juste pour retirer ce qui est sec, mais ça laisse quand même une,
1: une silhouette sympathique tout au long de l'année. Alors, au niveau paysager, on verra si on est d'accord avec Pierre je dirais qu'il ne faut pas les utiliser de façon éparse Parce que sinon, ça ressemble à de l'herbe. Donc, il vaut mieux faire des grosses touffes. Et ça, donc, il y a un paysagiste hollandais qui s'appelle Pete Oudolf qui a fait ça de ma façon remarquable en faisant, alors pas un champ de graminées, mais une grande tâche On va associer tout de suite avec des belles vivaces, avec des plantes qui vont venir en contraste et qui vont apporter une note de couleur différente. Et là, on commence à avoir quelque chose de très, très intéressant. Derrière ça, attention, il y a des graminées de sol très sec, Par exemple, les stipates et nuifolia, enfin, qu'on appelle la là, celle-là aujourd'hui, qui sont des plantes, trop d'eau, ça ne pousse pas. À l'inverse, il y a des graminées qui ont besoin d'énormément d'eau. Donc, on ne généralise pas et on adapte bien son choix, à la fois par rapport à son sol et par rapport à ses besoins parce que dans les graminées, il y en a des petites, et puis il y en a des grandes. Mais quand vous êtes en jardinerie, généralement, elles ont toutes pratiquement la même taille, <rire> parce
3: qu'on les achète petites. Donc attention, on se renseigne à l'avance. Quoi dire d'autre euh que ce sont des plantes qui sont intéressantes parce que euh, au delà et tu le disais tout à fait euh, tout à l'heure, euh, il faut les, les, les planter en groupe, en îlot, en nappe, euh, de manière à, effectivement, avoir un peu d'effet de masse. Alors, moi, le conseil que je vais donner, c'est de les planter toujours par nombre impair, par 3, par 5, mmh. par 7. C'est la base du, du paysagisme. Exactement. Ça. Et des, 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 des nombres impairs, parce que, comme tu le dis, quand on est dans une jardinerie, on va acheter une graminée de telle variété, une autre, on commence à les mettre dans son jardin, puis ça ne ressemble à rien oh, du tout. Ouais. Il vaut mieux acheter... 3, 4 ou 5 graminées de la même espèce. Et comme tu le disais très justement, faire des tâches, faire des nappes, faire des îlots, de manière à ce qu'il y ait une vraie, vraie présence. Alors, on peut les mettre en pot aussi. Parce mmh. qu'il y a un côté architectural, structurel,
1: qui est assez élégant. Donc, avec un pot de couleur, par exemple, un pot un peu haut, on peut avoir une belle touffe de graminées qu'on pose à un endroit et qui va donner un résultat. Est-ce qu'il y a des graminées qu'on pourrait mettre à l'ombre Parce que je trouve qu'avec des fougères, ça pourrait être joli.
3: Mais généralement, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, et notamment la lusule des bois, lusula ah. sylvatica, qui est une petite euh, graminée, avec un feuillage qui est persistant quand il ne fait pas trop froid, très, très joli, euh, des épillets très décoratifs. Et alors elle, tu as raison, avec la pervenche, avec le lierre, avec les fougères sous des arbres, elle marche très très bien. Alors maintenant, il y a des effets
1: de couleur aussi, parce qu'on voit une graminée comme une herbe, comme un blé, un peu dans les temps verts au printemps, jaunasse après en été, mais non il y a des graminées bleues, comme les fétuques. il y a des graminées panachées, il y a des miscanthus euh, oui. zébrés panachés, il y en a qui sont même un peu argentés.
2: Il y a du rouge. Il y a du, y a rouge, du rouge, rouge avec l'imperata, c'est ça,
1: oui. Donc, vous avez vraiment, vraiment le choix. Il y a une association à laquelle
3: on devrait penser systématiquement, c'est avec les rosiers. Absolument. Oui. Alors, moi, avec les rosiers, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir les épillets qui vont émerger parmi les rosiers. Et ça, on n'y pense pas souvent. Donc, la plante, le, la le, le plus le, grande que le rosier. Alors, tu les le, plantes le, dedans, carrément. Je plante dedans, et notamment le Deschampsia, Deschampsia mmh. qui fait un petit coussin vert au niveau du sol et il a des chaumes qui vont monter à 1m20-1m50. Et ce qui est très intéressant effectivement avec des rosiers-buissons ou même des rosiers à grandes fleurs, c'est de faire émerger des rosiers euh, ces épillets extrêmement fins. Et il y a un contraste entre la fleur de la rose qui est un peu sophistiquée, un peu généreuse et opulente et cette épillette de graminée qui est très fin, il y a quelque chose de très très intéressant à faire. Il
1: y a encore un usage que l'on peut faire qui peut être assez rigolo. C'est d'utiliser des grandes graminées, des costauds, des, des miscanthus, des spartina, des, ouais, des panicums par exemple, pour faire des tuteurs naturels pour des vivaces. Parce que quand on a des très très grandes vivaces, comme par exemple certains helianthus euh, en, en fin de saison, d'habitude on met euh, bah, une structure, ça peut être des bouts de bois, c'est pas beau. Alors que là, si on les plante avec les graminées, elles vont tenir les vivaces et ensemble... Ça fait quand même aussi un très très joli euh, décor. On peut peut-être aussi, alors ça je ne l'ai jamais fait, mais associer ces grandes graminées avec des
3: grimpantes annuelles. Ça oui. devrait pouvoir marcher. Oui, tout à fait. On peut mettre les, les hippomées, par exemple, oui. l'œil de Suzanne, que, que l'on peut mettre le semé tumble, par exemple oui, au pied bergia oui, ouais, à la terre effectivement, qu'on peut semer au pied de ces graminées. C'est un petit peu, tu sais, comme les... en Amérique latine, ils le font avec le bah, maïs qu'ils utilisent. Les trois sœurs. Les trois sœurs, exactement. Mm, mm. C'est un peu le même principe. Des graminées un peu costauds, on va pouvoir mettre quelques plantes grimpantes, ouais. semées mmh. au pied, qui vont pousser et fleurir pendant l'été. Et au potager Au potager, c'est
2: plus compliqué, si ce n'est pour le paillage. <rire> paillage de miscanthus,
1: ça va très bien. <rire> T'as oublié un truc. Au potager, il y a le maïs, qui est une graminée.
2: Ah, oui, ok. Mais bon, alors on n'est pas dans le <rire> même look
1: là. <rire> alors il y a d'autres graminées encore plus grandes, par exemple, comme euh, les arundo, c'est-à-dire les cannes de Provence, ou même alors, les bambous, on va les mettre à part, parce qu'elles oui. sont graminées aussi, qui vont faire des brise qui vont faire des haies, qui vont faire des séparations. Donc ça aussi, on peut imaginer les utiliser comme ça. Et puis, il y a des toutes, toutes petites, je disais, graminées qui vont être couvre-sol bah, les fétucs, évidemment, oui. les lusules. Euh, les... Alors, encore un petit bambou, le, le, le bamboulin, les petits plaies blastus. et puis il y a des petits déchampsia aussi, euh, je crois. Alors maintenant, je voudrais que vous me donniez au moins trois ou quatre ou cinq graminées qui sont vos coups de cœur.
2: Ah, moi j'aime bien d'abord le miscanthus parce que ça a vraiment un côté sauvage et, et, et c'est original parce qu'on trouve rarement dans la nature un truc qui est zébré où la feuille est zébrée. Tu as un coup de blanc, un coup de vert, un coup de bleu. Je ne sais pas qui s'est quand même ça, mais il s'est bien débrouillé Simontis le gars. Zébrinus, ouais. oui. et ça c'est sympa. Et après et, tu le fais et, le sécher, tu le fais en paillis bah, Ce n'est pas moi qui le fais, mais effectivement aujourd'hui on trouve du paillis euh, de miscanthus. On trouve gros, hein. même dans du terreau euh, pour remplacer la tourbe, on a de plus en plus de miscanthus. C'est les miscanthus
1: qui servent à faire du bioéthanol général, oui, généralement oui. je crois que je crois qu'il s'appelle
3: giganteus ou un truc comme ça euh, c'est le que... giganteus ça, euh, oui. ouais. il y a
1: un autre ah
2: oui imperata moi j'adore ah oui. parce que ce, ce rouge là qui ressort ça fait des tiges toutes droites là d'abord c'est facile à planter ça pousse partout et puis ça te ben, fait des tiges toutes droites ça pousse pas partout ah bon chez nous ça ah pousse bah pas. écoute moi j'ai du bol alors on euh... a chaque fois, ça marche. Et parce qu'on est un peu ombragé, peut-être. Ah, bah, un ça... peu ombragé. Non, c'est une cave. Votre jardin, il est quand même. <rire> ouais, c'est quand même très couvert, quoi. Bah, évidemment, vous ne connaissez pas, mais. Si, ils connaissent. Oui, il y a les reportages,
1: c'est vrai. <rire> Imperata, il y en a un massif absolument sublime au jardin du château du Rivaux. Ils font toute une longueur et ils ont mélangé. Alors, pareil, l'imperata, c'est décoratif en masse, avec des vivaces, en mélange. Vraiment, ah oui, c'est top. Oui. Et, en, et en automne, ça prend une couleur qui évolue et qui est quand même très très belle. Allez, on va faire le podium, ton troisième. Allez, je, je, je mettrai
2: mais du coup, je vais leur tirer euh, Stipa tenuifolia, donc euh, les, les cheveux d'ange. Mais maintenant que je sais qu'il est invasif euh, dans, dans, sur la côte ouest, euh, ça me fait un peu peur, du coup. Hein. Alors, j'en sais rien. Hein, je sais pas, puisque je suis pas trop souvent dans la côte ouest. Mais
3: a priori, il commence à prendre de l'ampleur. Il a été trop planté. Peut-être trop planté. Moi, je l'aime bien. Moi, je euh, ouais. l'ai ouais, mis, <rire> mis en première position. Alors pourquoi Il est magnifique. C'est ouais, des ah, cheveux ouais. d'ange. C'est superbe que ce soit euh, avec les couleurs, les, le soleil du soir, du matin. Il y a des choses extraordinaires. Et alors, tu as évoqué tout à l'heure un détail très amusant. Moi, je le peigne. C'est la seule graminée que tu vas entretenir avec un peigne. Je ah fais ouais. un petit coucou à Bert, qui Un est peigne ici. comment Un peigne pour chien. Je prends un peigne pour chien, un peu grossier. Et euh, à la fin de l'hiver, je passe le peigne oui. à l'intérieur. Et tu as remarqué... Et ça fait comme... quoi ben, ça enlève toutes les chaumes oui. sèches et ça ah, ne révèle ah, que ce que les ah, vertes. Ah oui. Parce qu'il y a une chose que je déteste dans les jardins, c'est quand on coupe les stipas façon cheveux en brosse. Oui, c'est bah absolument bon, affreux. l'a fait cette année, nous. Ah ben non, c'est affreux. On ah, était dans et un là, pot. Et ben, tu, prends, tu prends la peigne de perles <rire> Et tu vas peigner tes stipas, et du coup, tu enlèves les chaumes qui sont sèches, et tu révèles toutes les chaumes récentes, et là, ça te fait un résultat absolument extraordinaire.
1: Alors, je vous dis, en botanique, Stipa tenuissima ne s'appelle plus comme ça, il s'appelle oui. Nacella ah, oui. tenuissima. Ben, oui, il faut le savoir. Oui, mais qui c'est qui a changé encore Il faut nous demander
3: quand c'est le botaniste bon, ça, les gars, qui euh... a fait
1: les études. Alors, <rire> mon cher. Ami. Le,
3: le, en, en deuxième, alors je le lis parce que c'est un miscanthus, roseau de chine, transmo-rizonensis. Pourquoi On va parce qu'il a un feuillage semi-persistant. Mmh. Et dans mon jardin, j'en ai, et en plein hiver, il est encore vert. Alors, quand on a des hivers très froids en Alsace, effectivement, il va geler, il va jaunir complètement. En revanche, cette année, depuis quelques années, il reste avec son feuillage persistant. Et ça, c'est absolument formidable. Tu es en plein cœur de l'hiver, il n'y a plus de feuilles aux arbres, et tu as cette graminée verte qui te mmh. donne un côté exotique au cœur de l'hiver. C'est assez remarquable. Alors, il est possible que ce soit plutôt
1: un cultivar, parce que sur le plan botanique, il n'est pas répertorié.
3: Il est considéré comme
1: étant euh, simplement miscanthus. Sinensis, donc je pense que Transmori est simplement bah, une, une variété, mais c'est intéressant d'avoir oui. un, un miscantus
3: comme ça. Et en médaille de bronze. Écoute, moi j'aime bien les calamagostis. Qu la oui, agrostis, oui. qui ont cette euh, qui, ont, qui, ont, qui ont comme tu disais tout à l'heure cette espèce de de structure de graphisme très vertical euh, à la fois par le feuillage, par les chaumes, mais aussi par les inflorescences elles sont très elles sont droites dans leurs bottes. <rire> ça dans un jardin, ça peut être intéressant de de jalonner, de donner Carl du rythme le le Carl pourquoi, Forster, pas, pourquoi ouais. pas qui a effectivement des à tout petit peu plus un petit peu plus léger, un petit peu plus fantaisiste. Mais ce que j'aime bien, c'est ce côté un peu un peu rigide, un peu droit euh, structurant Et puis ça, pousse partout, là, Et puis ça, ça pousse partout ça accepte un ouais. petit
1: peu tout alors moi j'aime bien les légers, les élégants style euh, Brisa Maxima qu'on appelle euh, la grande amourette, alors celle-là elle est annuelle hein, malheureusement, mais les... Zépiers retombants ont une forme de cœur et ça bouge au vent. C'est vraiment, vraiment très, très mignon. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment facilement le, le cultiver par semis, euh, mais quand on a ça dans un jardin... Alors, c'est vrai qu'en en bord de mer, ça pousse tout seul. On en voit parfois naturellement. Après, est-ce qu'on peut le cultiver vraiment Une autre annuelle. Alors, ça, sublimissime. L'orge à crinière. Ordeum, jubatum. Annuelle aussi à peu près 60 cm. Les épillets, bah, ça fait un peu comme la tinnissima. Ça fait une barbe très, très légère. C'est fin. Mais ce qui est joli, c'est que c'est vert pâle, mais légèrement ombré de pourpre. Et ça, ça bouge au vent, en permanence, comme ça. Ça vous fait des serpents de <rire> végétaux. Non mais, ça a une gueule avec des vivaces. Waouh C'est sublimissime. Et puis, je vais rester encore dans le dans le petit, dans le doux, dans le mignon, avec euh, l'oreille de lapin, mmh. le lagurus ovatus, qui est encore aussi une graminée annuelle, 50 cm, et la floraison, on dirait, une petite queue de lapin. Euh, <rire> non, mais ça, c'est joli comme tout. Alors, si on peut cultiver ça, l'avantage, c'est que, bon, bah, voilà, c'est annuel. Si l'année prochaine, on veut autre chose, ben, on mettra autre chose. C'est Alexandre
2: qui a pris, non pas le téléphone, mais la plume, pour nous demander « Que pensez-vous du kikuyu pour remplacer le gazon en climat méditerranéen
1: ?» bah, C'est utilisé, euh, oui. le kikuyu, donc euh, le pénicétum clandestinum. C'est particulièrement quand même frileux. Et le grand spécialiste français des plantes, j'irais couvre-sol de région sèche qui s'appelle M. Olivier Philippi, lui, il conseille plutôt le sténotaphrome, c'est-à-dire le faux kikuyu, qu'on appelle aussi l'herbe de saint augustine qui est aussi une herbe drageonnante qui va bien pour fixer les sols, etc. et qui résiste très très bien au piétinement et qui est plus robuste quand même que le vrai kikuyu. Après, T'en as -tu
3: déjà cultivé euh, Non, mais attention, c'est pour faire des pelouses, on ne va pas la, le semer, on le plante ou on le repique. Ah oui, oui. Ça c'est très fait, important oui. parce qu'on a l'impression comme ça que ça va pousser tout seul. Mmh. On sème, au contraire, non, c'est assez compliqué. C'est des rhizomes. En fait, le kioukou, c'est un chien dent un oui. chien dent africain. Voilà, et ça y ressemble avec sa feuille bien oui. étro... enfin, épaisse. épaisse, pardon. Oui. Épaisse. Mais une fois qu'on l'a, effectivement, c'est très très performant comme résultat, mais il faut savoir que c'est très long à installer et qu'on ne le sème pas, mais on le repique ou on le plante. Attention, donc ça, en plus ça jaunit en hiver,
1: même s'il fait relativement doux, et à moins 5, c'est cramé. Hein. Oui. Donc il faut vraiment le mettre, alors là on nous parle de pays méditerranéens, donc ok, mais bordure méditerranée, hein, pas l'arrière-pays niçois, hein, mmh. parce que donc, <rire> là ça ne tiendrait pas. L'avantage, on tombe ça une fois par mois à oui. tout casser, oui. <rire> parce que c'est extrêmement étalé. L'avantage du sténotafrome, c'est que ça ne se ressème pas. Donc, on ne va pas risquer d'être envahi sur les autres endroits du, du jardin. En bord de mer, notamment, dans un jardin magnifique en, en Corse qu'on a mis en, en reportage sur New Jardin TV, on a vu le Zoïsia. Et le Zoïsia, alors en, là, c'est fin. C'est fin, c'est très, 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 très dense. Ça a un défaut, enfin, si on veut, parce que ce n'est pas forcément un défaut, c'est que ça, son, ça ondule naturellement, ça fait des bosses. Donc on n'a pas la pelouse euh, style euh, green de golf, mais on a un espace vert qui ne demande strictement aucun entretien dans ce type de, de, de région, qui résiste à la sécheresse comme ce n'est pas permis, qui reste vert parce que ça aussi, oui. l'avantage c'est d'avoir une pelouse verte même en période de sécheresse. Après,
3: je ne sais pas, tu l'aimes, toi Oui, mais ce, ce côté moutonnement, comme tu dis, ça peut être assez intéressant. Mais c'est vrai que quand on s'attend à une pelouse, à un gazon, on aimerait <rire> quelque chose de nickel. Donc, c'est vrai que le moutonnement, ça peut ça peut-être peut un peu gêner. Ouais, ouais, bah, quand, on va...
2: on, quand on reprend ton livre, le gazon, c'est fini, ça. Hein on va parler de pelouse, on va de parler d'espace vert. Quoi. Oui, oui, il l'a dit tout à l'heure, ouais, ouais.
1: c'est vrai. <rire> bon, alors, on réfléchit un tout petit peu. Est-ce qu'on met du Zoysia Est-ce qu'on met du vrai vrai Du Vraikikuyu Pendant une toute petite page de publicité à tout de suite.
0: Planter. Planter encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. fertilisez révélez votre nature. Bienvenue au jardin Patrick Newland, Roland Mode.
1: Mes chers amis, on va bientôt arriver au mois d'août, donc mois de vacances, hein, dans deux jours, ça va ah ouais. être fait. <rire> vacances au jardin pour Monsieur Roland.
2: Oui Bien mais sûr. que
1: vacances ou un petit peu de boulot quand même.
2: C'est pas du travail. Je t'ai déjà expliqué des centaines de fois, ce n'est pas du travail, c'est un plaisir
1: d'aller traîner dans son jardin non, non, ben, pour aller y travailler. Quand on aère ah, la serre, évidemment, c'est pas du travail, mais quand on <rire> se met à biner tout le jardin, à désherber pendant des heures, il y a quand même un petit peu de. Bon, il
2: euh, y a moins de désherbage en ce moment parce qu'on leur a mis une bonne couche de sarclage au printemps, donc là maintenant, elles sont calmées les cocottes. Hein. Alors récolte récolte ah. en ce moment, les haricots sont en, en pleine bourre, là donc il faut surveiller, y aller euh, très régulièrement. Technique hein, pour euh, cueillir oui. les haricots, attention de ne pas arracher comme un, comme un gros bœuf que je peux être quelquefois, donc ça y est, maintenant j'ai pris de la technique, c'est bien de tenir le haricot pour ne pas abîmer les fleurs qui sont encore là, oui. qui vont nous donner des haricots. Petit ciseau, non euh, Non, pas petit ciseau, doigt délicat comme tu le vois. Oh. Et tic, tic, et euh... Bon, alors doit de fait, même <rire> voilà. Mulan, ben nous on ne fait pas de haricots. <rire> Quelle erreur <rire> T'as as des grimpants ou des nains Oui, des... alors grimpants pour structurer le jardin aussi. Pourquoi Parce que ces grimpants, avant je ne les mettais que dans un coin, et puis quand, genre, comme ils sont jolis, eh bien, on en a mis aux quatre coins, ça donne de la hauteur aussi au jardin, c'est très joli. Bon, on arrose, évidemment. Ah, voilà, alors, pas pour nous on pense aux plantes, évidemment. Nous, on s'arrose, ça ça va, on est peinard, mais il faut penser aux petites bestioles, aux abeilles, bien entendu, et puis aux oiseaux. Donc, ne pas oublier de remplir les, les gamelles, les petites casseroles qui traînent de ça. De la roseur la... Il,
1: a, il remplit tout seul. Hein. On Comment met la roseur dans le jardin, ça, le soir... Et puis, bon, il bah, y a les bains d'oiseaux un peu partout, et puis
2: ça ah non, se remplit. mais prime. nous, on ne met pas les arroseurs qui vont arroser partout, on économise l'eau, on arrose... Moi, j'avais les,
1: les petits bains d'oiseaux, ils ne sont pas en plein milieu du jardin. Mais les déjà. plantes hein le soir quand il fait chaud, et oh. faites-le, c'est comme ça qu'on les conserve. <rire> Surtout quand on a, comme chez nous, des rhodos, des fougères arborescentes et des camélias. C'est important <rire> Tu récoltes
2: déjà ton miel ou ouais, c'est pas très jardinier mais c'est bien. Ben non mais si c'est bien d'avoir une ruche au jardin donc on devrait tous avoir une ruche mais on attend que notre voisin nous donne le feu vert parce qu'on n'est pas très doué on se fait piquer de partout quand on y va tout seul donc il nous dit attention là c'est bien la la hausse est, est pleine puisqu'on a mis une hausse au printemps et donc lorsqu'elle est pleine on peut aller récolter alors j'espère qu'on fera mieux qu'il y a deux ans mais dernière, on n'a pas récolté on fera forcément mieux en quantité mais aussi en technique parce que oh là comment on s'est fait piquer comment on s'est on s'est mal débrouillé chez sûr quand t'es pas, pas bon, quand t'es bon en jardin, que t'es pas bon en apiculture, t'apprends. Hein
1: Mais ça pique. Là, on nettoie <rire> un petit peu déjà parce qu'en fait, il euh, y a eu des périodes de chaleur. Il oui. y a des plantes qui n'ont pas bien supporté. On coupe un peu tout ça. Oui, oui. Donc là, c'est le tour. Tu te foutais
2: de moi, mais avoir toujours son petit sécateur dans la poche, aller faire le tour du le genre, jardin je me fiche pour. Pas toi, genre, on euh, fait pareil. Oui. Ah bon, alors, ça va. Alors <rire> tu dis, oui, il va se promener dans son jardin. Il fait rien. Oui. Mais alors, c'est important de rien faire pour observer, pour regarder. Et C'est vrai qu'il y a toujours une feuille jaune, une branche qui traîne, etc. Il y a toujours des trucs de casser pendant l'été. Et toi, Pierre, est-ce que tu fais quelque chose de
3: particulier dans le début août dans ton jardin Non, parce qu'en fait, en général, c'est le jardin est au repos. Et mon jardin, c'est un jardin, comme on le disait tout à l'heure en, en aparté, c'est une nature jardinée. Et le mois d'août, c'est un mois qui est difficile parce qu'il oui. fait chaud, les herbes souffrent. Donc, euh, si en plus, on va les couper, les tailler, les piétiner, oui. moi, je le laisse tranquille. Oui. Et euh, je, je rejoins ton adage, hein, je ne fais rien, c'est les vacances. Ah, le mois d'août, c'est <rire> les vacances Alors,
1: Ce ne pas les vacances pour toutes les plantes, notamment, par exemple, les plantes d'intérieur, elles ont besoin de s'aérer et surtout, elles ont besoin de profiter, si on peut, d'une différence de température entre le jour et la nuit. Donc, ouvrez les fenêtres sans faire de courant d'air. Ça, c'est une chose quand même importante. On arrose, on l'a dit. Mouillez pas, si vous pouvez, donc les feuilles des tomates. Mais encore une fois, en, en fin de journée, quand il a fait très chaud, ça n'a aucune importance. Bien au contraire. On l'a déjà dit sur les semaines précédentes, mais il faut y revenir. On bine, on griffe, on décompacte la terre pour permettre justement l'eau d'arrosage d'arriver au niveau des racines. Mmh. Et puis, on arrive à la période des boutures. On va, au mois d'août, faire des boutures qu'on appelle demi-aoutées. Alors, généralement, c'est à partir du 15 août, mais peu importe, on peut déjà, dès la fin juillet, commencer. Arbustes à feuillage persistant, bruyère, géranium, fuchsia, anthémis, enfin, toutes les plantes qui sont même lavande aussi, euh, voilà. donc les sous-arbrisseaux, les arbustes, tout ça, ça se bouture relativement facilement. Il y a une vidéo, évidemment, sur le Gérard <rire> Télé qui vous montre comment on fait, aussi bien pour les géraniums que pour les arbustes. Moi, je dirais que s'il fait pas trop chaud seulement, hein, mettre un peu d'engrais au rosier pour favoriser une seconde floraison. C'est une période, généralement, où il y a une sorte de baisse d'intensité de végétation, mais les nourrir, ça ne leur fera pas de mal. Il y a un truc, tiens, tu n'as peut-être pas ça, toi, pourtant tu es dans le pays de la Mirabelle, mais souvent les, les pruniers sont surchargés de fruits et il y a des risques de cassure de branches. Donc faites ah oui. attention, on met des étais oui. sur les branches qui sont trop lourdement chargées pour pas que l'arbre casse, ça c'est important. Surveillez les agrumes, les lauriers roses, les palmiers, parce que les cochenilles peuvent... Arrivé par là. Ce sont des plantes qui sont particulièrement attaquées. Des camélias aussi, d'ailleurs, on va dire. J'ai ma recette que vous trouverez sur <rire> le site de Négère TV. Non, non, mais... Alcool, savon noir et huile de colza en mélange, ça fait un bon, un bon Une action. cuillère de café, hein, pas un litre. Voilà. Ouais. Et <rire> puis, on va, on va tailler un petit peu tout ce qui est trop développé, les grandes branches de kiwi, de glycine, tous ces trucs qui partent un petit peu à la folie. Et puis, si vous partez en vacances, ben vous pouvez donner un petit coup de ciseau sur les haies pour que ça revienne et que ça ne soit pas trop moche. J'ai oublié aussi, on taille les rosiers non remontants. Là, ils ont fini ouais. de fleurir. C'est la bonne époque pour pouvoir favoriser la floraison de l'année prochaine. Il y a des rosiers, comme les rosiers lianes, par exemple, que je conseille de ne pas tailler parce qu'ils seront beaucoup plus beaux d'une année sur l'autre. C'est des plantes qui voilà, elles ont besoin d'être grandes, elles ont besoin d'être oui, énormes. On ne pas
2: les tailler, des fois, le liane, on en a un dans le sapin.
1: Euh... Ah, C'est une galère, une galère <rire> mais de ah, euh, oui. temps en temps, on a besoin un petit peu... Non, mais vous, vous équilibrez simplement, vous coupez les branches qui sont gênantes, mais on ne fait pas une taille systématique de ces Rosier. Notre ami Roland va nous emporter dans les rêves oui. sur Instagram, transporter jusqu'à Vancouver, oui, à l'ouest des États-Unis, un ah, endroit si est -elle. génial
2: absolument génial oui euh, à côté du port de Tacoma ou là ou là bon c'est une chanson laissez tomber alors euh, Tatiana My Secret Garden elle a 1633 publications elle a 2500 abonnés c'est pas beaucoup, oui, beaucoup mais je et je le regrette pour oui. son pour son son compte Instagram parce que elle elle nous fait part, elle nous fait partager son jardin alors son jardin c'est à Seattle hein, donc il fait c'est plutôt climat tempéré hein, 25 degrés au mois de juillet euh, 8 degrés à 14 degrés euh, au niveau de, de l'hiver, donc très pluvieux, donc de quoi avoir un beau jardin. Presque la Bretagne, on va dire. Et elle nous fait partager tout son jardin, elle nous montre les photos, elle nous fait visiter, elle, elle, les, elle va aussi dans les jardins aux alentours, donc elle nous montre ses photos. Et puis chaque fois... Il y a le nom des plantes, c'est pour ça que je l'ai choisi pour Patrick, parce qu'il râle en disant, des fois, il y a des belles photos, mais il n'y a pas le nom des plantes, et là, il y a les noms qui sont là, et donc, je vous le conseille, ce petit compte,
1: Tatiana, My Secret Garden. C'est une région où il y a des jardins magnifiques, ah euh, ben, avant, oui. à Vancouver notamment, aussi euh, c'est un bel endroit pour passer des vacances d'été, nous, on a eu la, la chance de le faire... J'ai adoré. Vous avez des, des forêts de tsuga qui font 40 ou 50 mètres de haut, là, waouh, comme ça. Et les jardins, comme tu dis, il ne fait oui. ni froid ni chaud. Oui. Et toutes les plantes possibles imaginables, on va trouver oui. ça par là. Alors, outre le livre de notre cher ami Pierre, que l'on a déjà présenté et que enfin, je recommande fois conseille, parce qu'il ne faut pas <rire> oublier, on va rester un petit peu dans le même état d'esprit avec ce livre « Un jardin fruitier pour demain » de Robert cran et Périne Dupont chez Terre vivante, c'est comment adapter son verger au changement climatique et avoir au naturel, puisque c'est vraiment l'éditeur du Jardin Naturel, des plantes que l'on va peut-être pas avoir eu l'occasion de mettre jusqu'à présent. Mais je suis un peu d'accord, même pas un peu tout à fait d'accord avec Pierre, il faut être quand même méfiant. Tiens, on passe sur actuellement l'amande. L'amandier, dans les régions qui ne sont pas le midi, aujourd'hui c'est encore très dangereux, parce que les c'est tellement précoce au niveau de la floraison, qu'il y a un risque chaque année de rien avoir du tout. Donc ah oui. attention, euh, on n'est pas encore dans le pays où on va planter des manguiers non plus. Hein. Donc là-dedans il y a quand même des fruits qui sont pas forcément toujours très 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 connus. Euh, voilà, on va avoir aussi des kiouis, on va avoir des kaki, on va avoir des, des fruits sauvages. Le... Oui, bah, le bibacieux, on en a parlé dans une précédente émission. Donc, le néflier du Japon, le kumquat. Le kumquat, c'est pareil. Il y a des gens qui disent que le kumquat est résistant à moins 15 degrés. C'est moins 15 degrés pendant une minute tous euh, les dix ans. Hein. <rire> Attention, euh, bon, leviana ou des plantes comme ça, pareil, c'est très, très méditerranéen. Le livre, il est bien fait, il est intéressant. Le sorisé d'Australie, moi, je ne connaissais vraiment pas. Si, eu, je, pas, pas sous ce nom-là, Eugenia Myrtifolia, je connais. C'est une plante subtropicale. Je ne vois pas encore. Ou, ou alors, là, c'est uniquement pour le midi qui a déjà bénéficié du, du changement climatique. C'est indiqué, il prend pas de risque. c'est pour demain. Oui, c'est pour demain. Là, non, mais ce <rire> qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir là-dedans des fruits que l'on n'a pas l'habitude de voir dans la plupart des ouvrages consacrés aux fruits dans notre pays. Euh, le laissésteria, je ne sais même pas si c'est consommable par nous.
3: Pour moi, je ne suis pas sûr, mais probablement, peut-être après cuisson.
1: <rire> J'ai <rire> vu des
2: recettes.
3: Tu as vu des recettes de, ouais, bah, ouais, Toi de qu'ils mangent tout, faisant, essaye, euh, mais ne t'empoisonne bah, pas. J'en
2: ai planté un, Donc je,
1: je, vous dirai, je reviendrai peut-être vous dire, <rire> ou pas. <rire> en tous <rire> les cas, le contenu est intéressant, oui. après méfiance quand même par rapport au choix... Des plantes qui peuvent vous être proposées, dans lesquelles il y a quand même encore une fois un risque. Alors, le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est un peu une bible. C'est ah. sans doute, ah oui. je dirais, destiné à de futurs professionnels de l'agroforesterie. Aujourd'hui, on parle énormément de cette technique ou de ces techniques sans particulièrement savoir, je crois, souvent de quoi on parle, parce qu'on ne peut pas imaginer de transformer nos jardins avec ça. En revanche, au niveau de la grande culture, il est fort probable que ce soit des techniques de grand avenir demain. Mais, c'est un bouleversement, à la fois culturel, structurel, considérable. Et ce livre est un livre technique, je disais, c'est une Bible, c'est un, un livre vraiment très puissant, très, très bien fait, costaud, pas facile forcément tout le temps à aborder il y a mais pas si vous hein. voulez vous lancer là si si il y en a ouais, un petit cas, peu mais, bon. mais c'est vraiment beaucoup beaucoup de lectures parce que c'est un livre de base intéressante tiens on va dire à notre ami Pierre t'as un livre un livre chouchou un livre coup de cœur un livre dont tu te passes pas dans le domaine du jardin
3: moi c'est les, les tu sais c'est le bon vieux guide close ah oui Mais le vieux Le vieux. Oui, le voilà. vieux. Ouais. Tu sais, et, et, et je suis régulièrement surpris, c'est euh, quand j'ai besoin d'aller chercher un truc, tu sais, une plante ou euh, une exigence. Je vais dans ma bibliothèque et c'est le vieux guide-close que j'ai, que j'ai reçu quand je faisais mes études, parce qu'on nous a donné des prix à la fin de nos études. Et il y a encore de dessus bien, le euh... prix. Et voilà, et c'était <rire> le premier guide-close. Alors évidemment, il y a des variétés qui sont peut-être plus forcément actuelles. Mais sur les exigences, sur les expositions, sur les variétés emblématiques, ça reste quand même des références. Comme quoi, c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait la bonne <rire> soupe.
2: Portable nous interroge et nous demande, bien qu'ayant suivi toutes vos émissions une par une depuis le début, je ne vous ai jamais entendu parler de la bactérie Xylella fastidiosa. Est-ce parce, est est parce que l'on a fini par l'éliminer, cette redoutable maladie
1: Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. <rire> Et bon, les problèmes de Xylella fastidiosa sont plutôt importants au niveau des producteurs, au niveau des agriculteurs, au niveau des gens qui font des arbres fruitiers ou qui font des oliviers, etc. On a toutefois, en Corse, en 2015, signalé la présence de cette plante, va enfin de, de cette bactérie, excusez-moi, sur une plante qui est une plante d'ornement, qui était Polygala myrtifolia. La bactérie a été éradiquée, mais on a retrouvé de nouveau des souches sur Olivier en 2019, et ça en Corse. Donc, depuis, il y a une surveillance officielle avec un règlement, etc. Les plantes hautes potentielles, qui sont très nombreuses, je crois qu'il y en a 300, euh, sont surveillées, identifiées, etc. En Corse, qui a été donc la région la plus soumise à l'activité de cette bactérie. Depuis 2017, il y a vraiment une stratégie d'enrayement qui est développée. Et on sait aujourd'hui qu'il est présent. La bactérie est là, mais grâce aux mesures qui sont prises, on évite vraiment la contamination, si on veut. Depuis 2015, dans la région Paca, il y a plus de 24 000 plantes qui ont été échantillonnées, qui ont été observées, qui ont fait l'objet de la surveillance officielle et des mesures d'éradication sont appliquées systématiquement quand il y a un problème. Aujourd'hui, il y a 21 municipalités des Apes-Maritimes et 5 du Var qui sont sous surveillance par rapport à ça. En Occitanie, en 2020, on a découvert sur 5 000 échantillons 200 plantes qui étaient infestées. Il y a 76 zones qui semblent être un peu limites, et 17 municipalités de l'Aude qui sont sous surveillance. En 2021, on l'a vu aussi dans le Gard, sur du Genet d'Espagne, le Spartium ginceum. Donc, toutes ces mesures, tout, tout ça, c'est surveillance il y a systématiquement éradication. On trouve un, un échantillon toute la population qui est autour, elle est éliminée. Mais oui, parce que mmh. c'est comme ça. Alors, le statut, aujourd'hui, de Xylella fastidiosa est déclaré officiellement présent seulement dans certaines parties, Alors, c'est au niveau européen, hein, de l'État membre concerné, et en cours d'éradication, en cours d'enraînement, ou, si c'est pas possible, si l'éradication si n'est pas possible. Donc, la volonté des autorités, c'est éradiquer Xylella, ou bah, essayer de le bloquer si c'est possible. Donc, on estime que ce n'est pas gagné, mais pour les jardiniers amateurs, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. C'est encore une fois quelque chose qui est beaucoup plus grave chez les producteurs. En oui. Italie, ça a fait des ravages sur les oliviers. Il faut savoir que c'est arrivé des États-Unis où c'est les agrumes qui étaient particulièrement concernés. Et donc, c'est une bactérie qui qui évolue comme toutes les bactéries, mais qui bouge d'un hôte à l'autre. Et donc, il faut être extrêmement méfiant. Pour l'instant, c'est limité à la région sud de, aux régions sud de la France. Ben, voilà, on, on en reste là.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
1: Alors, mes amis, aujourd'hui, comme on va être tranquille, et puis que c'est quand même l'été, et qu'en été, il y a beaucoup de fleurs, je me suis dit, on va essayer de leur parler de fleurs. Qu'est-ce oh. qu qu'une fleur Est-ce que c'est sexuel
2: oh, J'aurais tendance à dire oui. Hein bah, Ça parle de sexe, cette histoire, non René,
1: Barge <rire> René Bargevel, en 1966, il écrit « Chaque fleur est un sexe. Y avez-vous pensé quand vous respirez une rose <rire> ?» Donc on est bien dans ah, le sexe. J'imagine, oui, oui. Évidemment. évidemment. Les, les fleurs donc, qui euh, représentent la caractéristique particulière de tout ce groupe qu'on appelle les angiospermes constitue aussi le stade évolutif aujourd'hui ultime du monde végétal. À l'époque du carbonifère, on avait uniquement des plantes sans fleurs. On avait des ptéridophytes, donc des fougères, on avait des prêles, mais on n'avait pas de plantes à fleurs. Après, il y a eu des conifères qui étaient un peu l'avancée de la plante avant la vraie floraison, c'est-à-dire les gymnospermes, mais la, la fleur, la fleur de l'angiosperme, la elle est destinée à quoi Elle est destinée à faire mais, un fruit. C'est ça, oui. Et ça, le fruit, c'était vraiment une marche supplémentaire dans la protection de l'élément majeur pour la plante dans sa reproduction c'est la graine. Chez les gymnospermes, qu'est-ce que veut dire gymnosperme Ça veut dire graine nue. Donc la graine, elle est exposée à toutes les agressions extérieures, aux parasites, etc. Une fois qu'elle est dans le fruit, elle est tranquille. Donc on voit bien ce phénomène évolutif. C'est quand même 150 millions d'années, les premières plantes à fleurs. Ça a mis du temps. Donc ça a dû évoluer, il devait y avoir des fleurs moches au début,
2: hein
3: eh ben, bien, t'as oui. eh ben, tort. Il y a encore aujourd'hui. Eh bien,
1: t'as tort. Tiens, quelles étaient les toutes premières fleurs Moi, j'imagine bah, bien
2: Moi, j'étais pas, donc...
3: On ouais, en on... parle de temps en bon, temps. Moi, j'y ah,
1: C'est des plantes que vous connaissez extrêmement bien. Je vais vous aider. Les caractéristiques primordiales de la fleur primitive sont au moins dix pétales, donc beaucoup de pétales, et une forme en couronne une marguerite Mais non, je t'ai toujours en dit les, les astéracées. Je t'ai bien expliqué que
2: les pétales ah, ne sont pas.
1: Ah oui. que ce sont des ligues, que les fleurs sont. Ah au oui. centre.
2: Alors, qu'est-ce que ça peut être Plante aquatique, non
1: Oui, par exemple, Une nénuphar. Et oui, oui. Ah ouais. Les ah, à réviser évidemment. et <rire> l'archétype avec le magnolia. De la fleur primitive. Et évidemment, maintenant, on a énormément de fleurs. Il y a une chose que l'on n'imagine peut-être pas quand on regarde simplement une fleur, c'est d'où est née la fleur Qu'est-ce qu'était une fleur à l'origine Pour que ça devienne une fleur, c'était tout simplement la transformation de feuilles. C'est une métamorphose de feuilles Et d'ailleurs, il y a certains... Certaines plantes qui, lorsqu'elles sont sous forme de bourgeons, sont encore indifférenciées. Et en fonction de la quantité de sève qu'elles vont recevoir au début de la végétation, s'il y en a beaucoup, je vais faire une tige avec des feuilles. Et si je reçois juste la dose qu'il faut, avec aussi, il faut le dire, quelques petites hormones pour aider quand même à la transformation, je deviens une fleur. Une fleur s'est fabriqué comment Quel, Comment c'est composé Tu veux dire les pétales Oui, alors les pâle. pétales. Alors d'abord, oui, c'est pâle d'abord. Pourquoi C'est pâle pour, pour protéger le tout, non Voilà, c'est C'est ça, un, pâle. ça autour. Après. Les... C'est elles sont
2: plus claires. Donc c'est pour ça, c'est pâle. Et donc après, <rire> les... après sais, les pétales. Ça s'ouvre,
1: <rire> oui. Pétales. Et au milieu Là, il y avait les pétales. Oui. Et au milieu Les le... organes. Les organes Pistille, étamine Sexuelle. Voilà. Ah oui, Pistille, sexe Pistille, organe Mâle Mais non. Femelle Alors, <rire> bah j'ai oui, le, le choix. j'ai <rire> le choix. Donc, et, ah. étamine, organe, mâle. 95% même plus des fleurs sont hermaphrodites. C'est-à-dire qu'elles possèdent exactement ce que l'on vient de décrire à la fois les organes mâles et les organes femelles. Donc, ce calice. Le calice, c'est quoi Le calice, bah,
2: c'est l'ensemble des, euh, des pétales, des non, sépales non, non. et des pétales.
1: L'ensemble des sépales. Oh,
2: je suis largué, moi, là. Ben oui, on fait de la... <rire> Pour ça, je réponds pas, moi. On ouais, fait
1: ouais, l'histoire la... ouais, <rire> botanique, c'est un peu une leçon de choses, une leçon... Puis un il va pas peu... m'aider, hein <rire> Merci d'avoir un invité. Hein. Donc, <rire> le calice protège le bouton floral. Les sépales sont généralement verts, mais quand ils deviennent colorés, on dit qu'ils sont pétaloïdes. Chez certaines plantes, par exemple, tiens, si on prend les iris, on a du mal à, à se dire où ouais. sont les sépales et où sont les pétales. Si, ils sont, les sépales sont en bas et les pétales sont en haut, sur la fleur d'iris.
2: Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas traditionnel. Hein, ça parce se que qu'on voilà, a l'impression euh, qu'il n'y a ouais. que
1: des pétales, ah, puisqu'ils sont colorés. Chez les tulipes, c'est carrément transformé. Et à ce moment-là, on appelle ça des tépales. Oh compliqué. Bah oui, c'est compliqué. Après, tu as tes fêles. Enfin bon, attends, on sort tout quoi. Donc ensuite, viens, on avait le calice, sépale, et ensuite, tu nous disais les pétales. pétales. C'est quoi l'ensemble des pétales Eh bien, c'est le... Là la. Là la.
2: Oui, là la. Corolle. La. Et oui, voilà. J'allais le dire, mais je, je te laissais euh,
1: deviner. Il <rire> y a une chose qu'il faut savoir, c'est que chez une fleur de la même espèce, on a toujours un nombre de pétales identiques. Ça, fait, ça fait, c'est une les des rosiers, caractéristiques. Non, non, pas, les, non les rosiers, c'est un genre. Ah, dans la même droit. espèce, par exemple, Rosa gloca bon, c'est facile sur les rosiers, il y a cinq ah, oui. pétales, c'est une base de rosacées, mais tous les rosa glauca, l'espèce, ont les cinq pétales. C'est une des caractéristiques qui, dans la nomenclature, la taxonomie, le classement, donc, permet de séparer les espèces parce que si demain on trouvait une rose à, à fleur glauque un peu enfin pardon, à, à feuille glauque et à fleurs rose comme Rosa glauca avec six pétales par exemple ah, ça ne marche pas, pas. on pourrait se dire il y a une évolution <rire> peut-être c'est une autre espèce alors on ne va pas encore rentrer dans les détails et les détails parce que en fonction de la forme de la corolle les fleurs sont qualifiés, c'est-à-dire on a les gamopétales, c'est-à-dire ceux qui ont les pétales soudés, et on a les dialipétales, comme les coquelicots par exemple, qui ont les fleurs ouvertes. Oui, je pensais qu'on allait parler de sexe, mais là euh, on s'en
2: éloigne quand même un petit mais bon, peu. On va en parler. <rire> ah, les étamines. Organe. Eh ah ben du coup c'est, euh, oui, c'est le, attends, mal. pistil c'est femelle, donc étamine ah. c'est mâle. Mâle. Merci, merci Pierre. <rire> Comment est constituée l'étamine? Ah, ben, comme un, comme un sexe d'homme Non, pas tout à fait, quand même. Hein. Ça ouais, serait un peu compliqué, quand bah même. C est c est un c peu, oui.
1: Il y a une tige. Ah, sais pas loin. Qu'on appelle <rire> le filet, qui est surmonté par une sorte, on va dire, de bourgeon. Si tu veux continuer ton. Non, <rire> je m'arrête là. Ta, ta comparaison, <rire> qu'on appelle lanterre, sur laquelle il y a quoi
2: c'est là où il y a Mais le pollen. Oui. Et oui, sur le lys, C'est marquant sur le lys. Ça fait des grands machins. Là,
1: quand oui. On s'en met plein le nez. Oui, on peut les regarder et les contempler seulement. <rire> Donc on a filet, en terre pollen. Pollen qui est l'élément mâle. C'est là où on a les parties euh, sparmatofites. Bon. Le pistil. Ah, voilà. Fleurs est femelles. formé par les carpelles. Non, non. Les carpelles. Parce qu'un pistil peut avoir plusieurs carpelles. Alors, les carpelles Les carpelles sont formés. Il y a un ovaire à la base, dans lequel okay, dont il y a les ovules. Et après, c'est souvent surmonté par ce qu'on appelle le style, qui fait une sorte de tube, et les stigmates. Et le stigmate a une particularité c'est qu'en général, il est collant. Et il est collant pourquoi
3: Pour capter le pollen. Eh ben oui. Pour ben permettre voilà. au pollen
1: <rire> de se coller. Et ensuite, on aura ce qu'on appelle le tube pollinique qui va rentrer à l'intérieur du style pour aller féconder les ovules. Ah, on y arrive. Ben oui. Mais en fait, on a une fécondation qui peut s'assimiler un peu à une fécondation pas humaine, mais à une fécondation animale. puisque on va avoir un organe, une cellule mâle qui va féconder une cellule femelle qui va donner un œuf et qui permettra la formation des graines. Alors dans les fleurs, ce qui peut-être nous intéresse le plus, c'est leur organisation. Il y a des fleurs solitaires, la tulipe, la renoncule, une fleur qui est on a la rampe florale, puis la fleur. Et puis on a des inflorescences. C'est
2: quoi une inflorescence C'est comme le lilas, où tu as tout le monde qui est rassemblé là-autour, voilà, et il y a plein de fleurs. C'est ce que
1: tu dis, c'est tout le monde qui est rassemblé autour. Donc une inflorescence, c'est un groupe de fleurs ouais. qui forment un ensemble. Et cet ensemble peut avoir des formes extrêmement différentes. Puisque par exemple, si tu prends les fleurs de pommiers ou de poirier qui sont généralement assemblées par cinq en bouquets, on appelle ça comment C'est l'inflorescence. En grappe ah non. ah non. On appelle ça une ombelle. Une ombelle ah pour... Euh, ah, pardon, comme, comme excuse-moi. Les... Un corymbe, excuse-moi. Ah, J'allais dire oui, donc, quand même. Non, <rire> parce que je pensais aux deux, vais vous <ai rire> expliquer <rire> pourquoi. Le corinbe est une inflorescence dont toutes les corolles se trouvent au même niveau. Mais les pédoncules floraux sont organisés sur des hauteurs différentes. C'est ça la différence avec l'ombelle, qui est exactement la même chose, à savoir des fleurs qui se trouvent toutes au même niveau, mais dont les pédoncules floraux sont réunis en verticille, c'est-à-dire tous réunis au même endroit, comme un peu les baleines d'un parapluie. Comme la carotte. Comme la carotte, comme la nette, comme le mmh. fenouil, etc. Après... On a d'autres inflorescences. Tu parlais du lilas, c'est une tire, c'est-à-dire c'est une sorte de grappe dans lesquelles les éléments ne sont pas tous à la même hauteur. Bon, il y a des épis, on connaît le blé, la rose trémière. La panicule, ça ressemble énormément à une grappe, en fait. La différence, elle est un petit peu particulière. Il y a les cimes, il y a les... tiens, il y, a, il y a les chatons. C'est quoi un chaton Ah oui, comme sur les saules oui, ou sur les noisetiers, ou sur les chaînes. Oui. Et est...
2: Quelle est la particularité du chaton C'est pas une fleur euh, femelle, un truc comme ça,
1: non Sauf que c'est l'inverse. C'est ah ouais, une là. fleur uniquement mâle. mais non, mais c'est pas bien. les bords de près, mais... Euh... T'es es dans, <rire> ouais. dans, la... dans la. Juste un peu de... Petite révision à oui, faire. C'est
2: pas grave, mâle on... femelle.
1: Et on va revenir <rire> sur la marguerite. Parce que là, on a ce qu'on appelle des fausses fleurs. Puisque, chez les astéracées, on a donc ce qu'on appelle un capitule, qui est un ensemble de fleurs toutes petites, serrées les unes contre les autres, qui se trouvent au niveau de l'axe du pédoncule. Et autour, il y a des éléments généralement colorés, plats, qui ressemblent à, à des pétales, pétales qu'on appelle des ligules et qui servent à quoi
3: ah, ah, des pistes d'atterrissage <rire> pour les insectes. Oui, qui servent
1: oh. à aider oh, le pollinisateur <rire> à se déposer sur la fleur et à venir butiner le cœur. T'as jamais vu un insecte butiner le pétale de la marguerite Non, mais il est, est, est au cœur. Quand je pense à
2: mes histoires d'amour, quand j'ai feuillé la marguerite, j'ai feuillé pas les ligules, moi n'ai jamais pensé à dire ça, <rire> mais ah. non.
1: Mais non, là on fait un peu de science botanique, c'est pour le plaisir. <rire> Et on va terminer, allez, juste un petit poème pour vous faire plaisir. Ah, voilà, parle-nous. Tu joues. sais nous parler quand tu veux. <rire> Baignée par l'éclat irisé d'un rayon diaphane, la fleur s'est épanouie, aimable courtisane. Sa corolle séduite par les caresses du soleil, sa languie nonchalante en attendant l'abeille. Fardée d'un arc-en-ciel de couleur coquette, la belle s'est parée d'artifices de conquête. Ajoutant à ses armes un nuage de parfum, elle est prête pour séduire. D'un regard assassin. Ses pétales épanouis comme des lèvres vagabondes attendent que le baiser de l'insecte les féconde.
2: Mm -hmm. C'est quelqu'un de, 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 de qui a écrit ça C'est quelqu'un d'un peu vicieux, non
1: <rire> ben, C'est votre serviteur. J'ai écrit ça <rire> en 2006. Bravo. Et on terminera là-dessus. <rire> bon, C'était pour se faire plaisir. Tant, tant on aime bien écrire un petit peu Pierre, merci. Merci beaucoup d'avoir passé à vous cette heure avec nous, de nous avoir sympa. apporté. Ton côté paysagiste, hein, puisqu'il nous a raconté comment associer notamment les graminées, les plantes aussi, du réchauffement climatique. Ça, c'est intéressant. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et d'avoir en tête ce qu'il nous a dit en premier, hein, le réchauffement climatique, ce n'est pas simplement du réchauffement. Il y a toujours un petit <rire> peu d'hiver dans notre pays. Roland, merci. Merci tu nous, Patrick. Tu nous as charmés. Parce que, bon, c'est bien de dire, bah, ben, je sais pas, et puis tu as toujours le côté humoristique pour faire plaisir et puis c'est ben, vraiment très suivre, très apprécié C'est pas simple. Par ouais. les personnes. <rire> on va vous dire rendez-vous simplement maintenant le 10 septembre prochain parce que on va se reposer un petit peu. Enfin, pas tout à fait vrai parce qu'on continuera sur nos Journal TV à vous mettre des vidéos nouvelles, etc., avec des reportages. Mais cette émission va s'interrompre pour l'été parce qu'il faut que tout le monde aille faire son jardin. <rire> merci à Luc pour le son, merci à Miguel pour toute la partie technique, Nicole aussi pour tout ce que tu nous apportes, nous surveille, nous aide nous... en permanence. On a le bébé, tiens on va finir avec elle, montre-la nous. Allez Perline, oh elle est endormie la pauvre magnifique, elle a eu du mal. Hein. Oh C'est dur la de la se la réveiller. La voilà, donc bonnes vacances à tous. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, donc le 10 septembre. À très bientôt et bienvenue, bienvenue au, au jardin. jardin.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florindy.